0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie sie ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist ihre Expertin für authentischen Vertrieb,
1: Claudia Freimuth. Ja moin lieber Marvin, herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich tierisch, dass du hier bist heute. Obwohl wir uns noch gar nicht persönlich kennengelernt haben, was wir aber nächste Woche nachholen werden, ähm, finde ich schon, dass wir einen tollen Austausch hatten, weil du eben auch so leidenschaftlich um das Thema Vertrieb bist, denn du bist äh, im Sales Planning bei Coroplast und äh, machst auch Strategy da. Aber was ich auch noch ganz cool finde, also das ist natürlich auch schon mal cool, aber auch ganz cool finde, dass du ähm, bei also tatsächlich studi äh, studiert hast in dem Bereich, im äh, Bereich Sales Management in der Ruhr-Uni Bochum, äh, sogar ein Masterstudiengang existiert. Und das wusste ich bis vor kurzem noch gar nicht. Und dank Tim und Jan, die netterweise den Sales Podcast äh, Sales Excellence machen, bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und an dieser Stelle darf ich auch nochmal Ulf erwähnen von Convidera, der nämlich mich, ganz verwirrend alles, mir sozusagen den Link zu eurer Sales-Podcast-Version oder Episode gezeigt hat mich auf euch aufmerksam gemacht hat und ich finde es ganz großartig, weil dadurch ähm, haben wir ganz viele neue Kontakte und, äh, und neue Bekanntschaften gewonnen und das finde ich einfach immer so bereichernd und äh, Netzwerken ist ja auch deins, aber so, so so viele Informationen schon zu Anfang, herzlich willkommen, lieber Marvin. Ja,
0: Claudia, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Aber und. ich finde es auch, auch mal schön für die Zuhörer und Zuschauer zu hören, ähm, wie dann der Kontakt hergestellt wurde oder beziehungsweise wie er zustande kam, ähm, weil ähm, ich finde gerade auch im Bereich Vertrieb ist das Netzwerken ja einfach so wichtig und das ist wieder so ein Wunder, oder wir sind ein so wunderschönes Beispiel dafür, ähm, wie sehr es dann auch ganz gut funktioniert, wenn man so ähm, der Nase äh, nachgeht und auch der Intuition folgt.
0: Ja, das Thema äh, Social Selling vor allem steht da ganz oben und äh, nicht nur ähm, das Thema Social Selling führt dann dazu, dass man zwangsläufig auch bei LinkedIn unterwegs ist und ja, ich äh, merke, dass es beruflich sehr, sehr viel bringt, sich immer gut zu vernetzen und äh, auch um den eigenen Horizont zu erweitern und äh, insofern, ja.
1: Genau, ich sehe es auch immer als Learning und Weiterentwicklung, weil du ja einfach unwahrscheinlich bereichert wirst von den Dingen, wenn man Lust hat zuzuhören und wenn man neugierig ist und sich interessiert, entstehen da unwahrscheinlich viele neue Horizons. Ja. ja, sehr cool. Ich würde auch gleich einjumpen in die, ich sage jetzt mal, in diese Ursprungsphase, wo du tatsächlich in dem Salesmanagement-Bereich auch eine Doktorarbeit gemacht hast, geschrieben hast. Ähm, die ich super spannend finde, weil genau darum geht es, nämlich um Solution Selling ähm, und hast da ganz äh, interessante ähm, ja, Recherche und natürlich auch ähm, Ergebnisse für dich erzielt und auch letztendlich nicht nur für dich, sondern im Grunde für, für Vertrieb insgesamt. Und dadurch, dass ich sie auch so besonders finde, weil durch euch äh, und Schrägstrich schräg dich bin ich im Grunde auch auf diesen Sales Management-Studiengang gestoßen. Ähm, der, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ja auch tatsächlich einmalig ist in äh, Deutschland, ne? Oder ist sogar vielleicht sogar noch noch weiter einmalig. Ähm, ja, erzähl doch vielleicht ein bisschen A zur, zur Uni, schrägstrich schräg zum Studiengang und natürlich äh, über deine ganz ähm, spannenden Ergebnisse. Das würde mich sehr freuen und bestimmt auch die Zuhörer und Zuschauer. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Genau, also an der Uni Bochum ähm, gibt es das sogenannte Sales Management Department. Ursprünglich war das ein klassischer Marketing-Lehrstuhl ähm, und ähm, das Thema Vertrieb und die Vertriebsforschung sind aber bei den drei Professoren, Wieseke, Schmitz, Alavi, im, im Fokus, im Schwerpunkt. Und da muss man vielleicht auch verstehen, in der Wissenschaft ist die Vertriebsforschung, wie es in den marketing Journals sozusagen eingeordnet das eine, eine Unterkategorie äh, der, der Marketingforschung ähm, und wird immer richtungsweise da und ähm, auch da durch, die, durch diese Verzahnung zwischen Vertrieb und, und Marketing, Silo-Denken war da, eh gestern, ähm, haben die drei Herren sich dann irgendwann dazu entschieden, lasst uns doch ein Sales-Management-Partner mhm. ausmachen machen, einem eigenständigen Master und ähm, dieser Master ähm, ist so aufgebaut, dass er extrem praxisorientiert ist. Das heißt, die Studierenden machen auch Mitfahrten im Außendienst. Und unter anderem ähm, ist es aber auch so, dass Unternehmen mit Fragestellungen an das Department antreten. Ja, das ist äh, extrem wichtig, äh, weil dadurch auch Doktoranden überhaupt Datenzugang bekommen, was dann für die Forschung extrem entscheidend ist. Aber gleichzeitig äh, haben die Studierenden den großen Vorteil, dass sie an Projekten arbeiten, die tatsächlich für Unternehmen relevant sind. Und äh, diese Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis, die hat bei mir dazu geführt, dass ich mich damals nach meinem Studium entschieden habe, ähm, diese, diese Möglichkeit, die mir da geboten wurde, ähm, der Promotion anzugehen. Und ähm, ja, das war nach wie vor die richtige Entscheidung, dass sehr, sehr prägende vier, viereinhalb Jahre waren.
1: Ja, ja finde ich ja super auch diese, diese Verknüpfung mit der Praxis, die super, super wichtig ist. Ne? Also ich habe das auch äh, in der Hochschule Bremen äh, betreue be, be, ich da ein Projekt, wo es auch darum geht, dass Wirtschaft mit Wissenschaft zusammengebracht wird, wo Firmen die Möglichkeit haben, für ein Semester lang äh, zu einem Thema ihrer Wahl etwas auszutauschen ähm, und eben Projekt sozusagen äh, begleitend äh, mit den Studierenden zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen. Da, da lernt man einfach so viel mehr, ne? ähm, weil dann wirklich gleich Anwendung stattfindet und das ist ja auch, äh, ich glaube, unser under, unser beider Ansinn äh, in die Umsetzung zu kommen, sage ich immer gerne. Ja. Insofern cool, dass es das halt auch für den Vertrieb gibt, mega.
0: Ja, und das ist einfach ähm, entscheidend, wenn man, also es ist, der Fokus liegt auf dem Vertriebsmanagement. Also es geht nicht darum, klassische operative Vertriebler auszubilden, sondern wirklich Vertriebsmanagement, Sales Excellence Themen anzugehen. Aber dafür ist es einfach wichtig, die Basis zu sehen. Ja. Und deshalb sind Mitfahrten im Außendienst beispielsweise eminent wichtig, weil es einfach nicht nicht ausreicht, Themen von oben irgendwie zu bearbeiten, ohne wirklich tief drin zu stecken.
1: Mega, ja, cool. Und wie kam es dann zu deinem eigentlichen äh, Doktor-Thema?
0: Ja, das ist ja immer so, wenn man... Ähm, ich sage mal, wenn man eine Idee hat, dann muss man zuerst einmal ja mal äh, schauen, wurde diese Idee überhaupt schon bearbeitet, was gibt es dazu. Und häufig, oder es, es sollte in der Regel immer so sein, dass diese Idee sich auch mit einer praxisrelevanten Fragestellung ähm, verknüpfen lässt. Und für mich war ein entscheidendes Thema, das äh, ich mir unbedingt anschauen wollte, wie die Transformation von Unternehmen gelingt in Sachen neues Business Development. Weil, und das ist gerade im, im B2B, in der Industrie einfach der Fall, dass immer mehr Unternehmen vom klassischen Produkt, standardisierten Produktverkauf ähm, hin zum Solution Selling transformieren. Ähm, Thema Value in Use, also wie schaffe ich es wirklich, meinem Kunden einen Nutzen äh, zu, zu verkaufen? Wie kann ich auch einen gewissen Service-Share auf, auf Kundenseite schaffen? Ähm, da Produkte heutzutage einfach viel zu, viel zu gläsern sind, sie, sie lassen sich einfach kopieren. Und ähm, somit ist es einfach wichtig für Unternehmen, im Wettbewerb, äh, Wettbewerb sich abzugrenzen von, von den anderen, neue Wege zu gehen. Und dieses Thema, dass äh, Solution-Selling wichtig ist, gibt es nicht erst seit gestern. Das muss man auch sagen. Also da liegen in der Forschung mit Sicherheit schon zehn Jahre dazwischen. Ähm, trotzdem sieht man in der Praxis, dass immer noch sehr viele Unternehmen ähm, sehr im Produktgeschäft hängen und äh, nach Auswegen suchen, zwar händeringend. Und mich hat das dann interessiert, vor allem mir anzuschauen, weil die Forschung sehr weit war in Bezug auf, welche Skills müssen Vertriebsmitarbeitende haben, um erfolgreich zu sein im Solution Selling. Mir anzuschauen, wie kommen die Leute überhaupt dahin, weil äh, das, ist, das ist halt so ein Thema. Ähm, Leider muss man sagen, glaube ich, erst so, so ein bisschen seit, seit heute und so in unserer äh, modernen Zeit, es hätte schon viel eher der Fall sein müssen, dass ähm, das Thema Leadership, aber auch ähm, wie unterstützen wir Leute in ihren Tätigkeiten ähm, aufgekommen ist. Und da muss man ganz einfach sagen, das war ein Punkt, den die Forschung an der Stelle nicht beantwortet hat. Also wie können wir Leuten helfen, diese Skills umzusetzen mhm. und vom Produkt zum Lösungsverkäufer, Verkäuferin zu, zu transformieren. Und ähm, ja, das habe ich mir unter anderem angeschaut, und wie Leadership in dieser Funktion dann auch moderieren kann. Und ähm, das sind dann komplexe Forschungsmodelle, da müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, <lacht> aber das war im Endeffekt so eines der wesentlichen Themen, die ich mir, die ich mir angeschaut habe in angeschaut ja. habe.
1: Und was war dann, ähm, jetzt bin ich ja gespannt auf deine Essenz, ähm, oder wahrscheinlich, ich frage natürlich für die Zuhörer, Zuschauer, ich habe sie ja schon ein bisschen einsehen dürfen, aber was war sozusagen die, so die, die Kernaus- oder die Kernerkenntnis?
0: Ähm. Die, also die, die Kernerkenntnis ist, dass ähm, die Organisation sehr gut aufgestellt sein muss, um diese Wege zu gehen, weil ich habe herausgefunden, dass, wenn die Komplexität im Solution Selling steigt, und das ist gerade im B2B-Unternehmen ja der Fall, die Komplexität nimmt so weit zu, dass ich, wenn ich eine digitale Lösung verkaufe, vielleicht einen kompletten Anlagentakt des Kunden verstehen muss, dann steigt auch das Stresslevel der Vertriebsmitarbeitenden. Und das führt am Ende des Tages zu Fluktuationen. Und deshalb habe ich geschaut oder habe das Ergebnis herausgefunden, dass bestimmte Leadership-Komponenten dieses Stresslevel reduzieren können mhm. und somit den Vertriebsmitarbeitenden nicht nur helfen, erfolgreich zu sein, sondern gleichzeitig auch äh, sich selbst dabei helfen, dass die Leute in ihrem Unternehmen bleiben. Und ähm, die wesentliche Leadership-Eigenschaft, die dazu führt, ist ähm, sogenannte Transformational Leadership. Also den Vertriebsmitarbeitenden auch wirklich Vertrauen schenken, für sie da zu sein, offenes Wort zu haben. Und ähm, ja, ich vergleiche das gerne mit so kurze Leine, lange Leine. Ähm, der transaktionale Führungsstil wäre dann eher die kurze Leine. Und ähm, ja, da ist sehr eindeutig, was da die sinnvollere Variante ist. Und mm. das ist eigentlich auch, wenn man sich das dann nochmal im Detail anschaut, total plausibel dann auch wiederum zu erklären. Denn ähm, gerade im Solution-Selling, wo es darum geht, meinen Arbeitsalltag selbst zu strukturieren, proaktiv zu sein, ähm, auch mal einen vierstündigen Kundentermin vielleicht zu haben, ähm, bei dem am Ende des Tages nichts bei rumspringt, ähm, das, das gehört halt dazu. Auch diese Niederlagen gehören dazu. Aber ähm, diese Selbstorganisation und auch das Vertrauen in den Mitarbeiter, in die Mitarbeiterinnen, das ist so das, das Wesentliche, was geschaffen werden muss durch die Führungskraft, ähm, um da auch zu helfen, immer wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und gerade durch Feedbackgespräche, durch Aufarbeitung von Kundengesprächen äh, schafft man das dann in der Regel auch.
1: Und ähm, welche Rolle spielt dann letztendlich die Persönlichkeit an sich? Ne? Ähm, hast du da auch noch Einblick gewonnen? Weil ich meine, es beginnt ja im Grunde alles mit dem Menschen und ähm, seiner Persönlichkeitsstruktur und seinen Fähigkeiten, seinen Skills. Ja. Und Leadership also, kann natürlich auch ein bisschen, also kann natürlich was bewegen und prägt etc. Und kann ja auch Potenziale hervorholen äh, und weiterentwickeln gemeinsam. Ähm, aber it starts with the human.
0: Ganz klar. Und das mhm. ist einfach, glaube ich, der mitentscheidende Punkt, dass es heutzutage ohne Proaktivität das nicht mehr möglich ist, ähm, erfolgreich zu sein. Denn mhm. wenn du wartest auf Aufgaben, wenn du wartest darauf, was zu tun ist, dann hindert dich das, weil du viel, viel schneller bist, wenn du Eigeninteresse hast, Dinge voranzubringen. Und ich glaube, dieses sich ranholen der Aufgaben und auch ähm, so, so ein bisschen Unternehmer im Unternehmen zu werden. Das ist auch etwas, was vielleicht ein bisschen plakativ klingt, weil man es auch an jeder Ecke hört, aber tatsächlich ist es halt auch Fakt. Ähm, hm. Das führt am Ende des Tages zum Erfolg und ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, dass es ganz klar ist, dass es halt auch Leute gibt, die das nicht in der Form können und die sollten nicht fallen gelassen werden oder sofort als schlecht abgestempelt werden, sondern Gerade dieser dieser Begriff des Teamstellings nimmt halt extrem zu und der Austausch untereinander, die ähm, ja internen Feedbackrunden, was lief bei mir gut, was lief bei mir schlecht, das bringt einfach einen entscheidenden einen entscheidenden Mehrwert. Das ist auch etwas, was wir bei uns in der Organisation jetzt so ähm, durchführen bei bei Rewire, dass wir auch wirklich über Highlights sprechen, aber auch über Lowlights, die es halt auch gibt. Also ähm, und das ist total wichtig, dass es die gibt, weil wenn man darüber spricht und berichtet, welche Erfahrungen man in der Woche damit gemacht hat, dann macht sie der andere in der nächsten Woche vielleicht nicht. Hm.
1: Und dazu fällt mir aber auch ein, ich sage mal, die Frage ist ja auch, was man als äh, Highlight und Lowlight irgendwie auch definiert. Ne? Also ja, klassisch aus diesem klassischen äh, Vertrieb ist es natürlich so, dass Umsatz zählt und dass wenn ich ein vier Stunden Gespräch hatte, natürlich ganz gerne auch einen Auftrag dabei generieren würde. Ähm, aber es ist, hat natürlich auch letztendlich positive Seiten insofern, als dass ich ja grundsätzlich lerne, grundsätzlich eine Beziehung aufgebaut habe und gerade im Bereich Solution Selling, ja, ist auch, äh, I love it, äh, sozusagen um den ganzheitlichen Ansatz geht, ich möchte eine Lösung für meinen Kunden und wenn sie nicht heute da ist, dann ist sie vielleicht irgendwie morgen da, weil wir uns als äh, Produkt oder als Unternehmen weiterentwickelt haben und dann irgendwie etwas geschaffen haben, was dann doch irgendwie einen Fit gibt und dann nicht heute, sondern vielleicht in einem halben Jahr, ne?
0: Ja, tatsächlich,
1: tatsächlich. So, so ist es
0: und ähm, im Idealfall ist es halt so, dass du ein gut funktionierendes Bestandsgeschäft halt drumherum hast, um auf diesen Weg überhaupt gehen zu, äh, gehen zu können. Das ist etwas, was ich auch in meiner äh, Doktorarbeit äh, fokussiert habe, weil ein weiteres Paper, was ich geschrieben habe, das, äh, dann eher fokussiert hat, ja, okay, jetzt haben wir schöne Ergebnisse, es muss Solutions-Spezialisten geben, manche sollen Produkte verkaufen, manche Lösungen. Das geht aber im deutschen Mittelstand eigentlich nicht, weil da müssen Leute beides können und zwischen verschiedenen Verkaufsansätzen auch hin und her switchen können. Und ähm, eben da ist es halt wichtig, dass man überhaupt solche Wege gehen kann. Und das funktioniert halt nur, wenn in erster Linie das Bestandsgeschäft läuft. Das mhm. muss man halt auch klar sagen. Ja. Ähm, es, es geht ja nicht, dass man sagt, von heute auf morgen wir verkaufen jetzt die digitale Lösung der Zukunft, die alles verändert, sondern da spielt ja auch das Thema Entwicklung dann eine entscheidende Rolle. Und dann sind wir auch an dem Punkt Austausch der Abteilung. Also Vertriebsmanagement ist heute, glaube ich, viel mehr ähm, nee, oder, oder viel weniger, lediglich äh, auch da wieder so ein Silo-Gedanken zu haben und über seine eigenen Kompetenzen und, und äh, auch, auch Strategien nur nachzudenken innerhalb der Abteilung, sondern innerhalb der Organisation, weil am Ende des Tages ähm, geht es gerade im B2B nur mit der Entwicklung äh, gemeinsam und äh, aber auch mit dem Einkauf gemeinsam und allem drumherum und deshalb ist das glaube ich entscheidend für den Erfolg von Geschäftsmodellen. Mhm.
1: Und hast du da auch noch mal differenziert, weil ich also ich empfinde, je komplexer das Produkt Schrägstrich auch je breiter ein Unternehmen aufgestellt ist, also sagen wir mal klassisch eine Digitalisierungsagentur, ja, die eigentlich im Grunde den Bedarf aufnimmt, genau nachfragen darf, was genau die Herausforderung ist, um dann auch die Lösung anzubieten, ist ja eine ganz andere Nummer, als wenn ich irgendwie, ich sage jetzt mal zehn verschiedene Produkte habe. Obwohl, ja, also ich sag mal, handfeste oder 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 zum Angreifen, äh, zum, zum Anfassen, zum Anfassen, ähm, als wenn ich irgendwie eine Beratung zum Beispiel habe, das ist dann auch ein ziemlicher Unterschied ähm, in der Komplexität, Solutions anzubieten. Äh, wird das auch noch berücksichtigt, also in deinen Gedanken oder, oder was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, also das ist, glaube ich, wenn wir, wenn wir jetzt mal wieder dieses Beispiel produzierender Mittelstand, in dem ich ja auch tätig bin, ähm, den ich einfach äh, ja, auch, äh, einfach so, so gerne habe, weil er so, so facettenreich ist. Mhm. Ähm, da ist es, glaube ich, schon ein extremer Vorteil, wenn du ein Produkt hast, mit dem die Leute eine gewisse Verbindung schon haben, also die Leute und deine Kunden eine gewisse Verbindung haben und du eine Lösung drumherum schaffen kannst, weil du ein ganz anderes Verständnis dann auch dafür bekommst, was deine Lösung eigentlich kann. Wenn du hingegen eine digitale ähm, Agentur hast, die, die eine digitale Software anbietet, ist es, glaube ich, in der Komplexität nochmal schwieriger, weil du von Null anfängst. Also du musst, ähm, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, die richtigen Fragen stellen. Das mhm. betrifft beide Bereiche, sowohl die, die ein bestehendes Produktgeschäft mit einem, ähm, mit einem klar definierten Kundenstamm haben, als auch diejenigen, die eine komplette Neukundenakquise vornehmen müssen, weil sie jetzt mit einer Softwarelösung in die Ecke kommen, ja. ähm, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist ja. so das, was ich jeden Tag eigentlich versuche, für mich auch immer wieder ähm, anzuwenden und ähm, da, da immer selbst sich zu challengen, ob man das getan hat um ja. auch den Schritt voranzukommen.
1: Und ich glaube, was ich da ergänzen würde, und das ist aber, das geht damit einher, aber dieses, ich spreche gerne von diesem wahrhaftigen Interesse und dieser gesunden Neugierde, wirklich verstehen zu wollen, ne, und nicht gleich irgendwie bei den ersten drei Sätzen mhm. äh, schon meinen zu wissen, ähm, was es denn ist und wie 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 die Uhren ticken. Äh, ich glaube, dieses dieses wirkliche wahrhaftige Verstehen wollen ist einfach mega wichtig. Ähm, weil es sowohl also, einen selber antriggert als auch mein Gegenüber, sprich auch Kunde, ähm, der dann auch nochmal ins andere Denken kommt. Ähm, so, so erlebe ich das halt oftmals auch im Vertrieb. Auf
0: jeden Fall. Also genau, es, na, ein Beispiel zu nennen, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du den Kunden anrufst und, und sagst, wir haben ja das Produkt, möchtest du es haben? Und der Kunde antwortet mit, schick mir mal einen Preis und legt auf. <lacht> Oder aber du fragst, was müsste unser Produkt können? damit du es kaufst. Hm. Und ähm, dieses dieses Wer fragt, der führt, das ist so etwas, was ich auch in meiner ähm, Uni-Veranstaltung immer gerne den Studierenden mit auf den Weg gebe und beim Thema Verhandeln. Und wer fragt, der führt, ist, glaube ich, in allen Lebensbereichen. Ähm, der richtige Weg. Ja,
1: und witzig, ne? Also so ein ein so langes äh, Konzept, was schon so lange existiert, äh, immer noch seine Gültigkeit hat.
0: Das ja, da muss man ja, aber vielleicht ja. auch tatsächlich sagen, glaube ich, ich glaube, das ist gerade generell ein Thema in unserer Gesellschaft. Also wenn man sich gegenseitig Fragen stellt, dann kommt halt ein Gespräch zustande. Ähm, wenn ich aber der Meinung bin, ich weiß alles besser als der andere, die andere dann führt das sehr schnell dazu, dass Kommunikation nicht möglich ist. Und mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen übertragbar ein bisschen auch ein Spiegelbild gerade unserer ja. gesellschaftlichen, politischen Lage, die es auch gerade gibt. In der
1: mhm. Du hast schon erwähnt, äh, WeWire, ähm, das ist sozusagen der Geschäftsbereich, in dem du arbeitest bei der Coroplast Group. Ähm, da bist du ja auch relativ frisch, also über zehn Monate, ähm, glaube ich, dabei. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie kam es eigentlich dazu ähm, für die, die äh, vielleicht auch gerade aus dem Studium kommen und zuhören? Wie ergibt sich dann sowas? Äh, und natürlich dann das Business auch nochmal verstehen, beziehungsweise halt auch deine Aufgabe, weil die äh, bestimmt auch nochmal ganz spannend ist, auch in Bezug auf ähm, das was du, woher du kommst. Also mhm. sprich, wie ergab sich das, wäre die erste Frage.
0: Das ergab sich in der Form, dass wir im Sales Management Department, in dem ich promoviert habe, haben wir so einen Sales Excellence Circle geschaffen mit Partnerunternehmen, die zum festen Kreis gehören, deren Fragestellungen in sehr vielen Veranstaltungen dann auch behandelt werden. Und äh, da sind die großen Global Player drin, Hidden Champions äh, unterschiedlicher Branchen, und die die Coro Plus Group, die hat mich da schon immer sehr fasziniert, weil sie einfach produzierendes Gewerbe darstellt und ja auch eine sehr ähm, sehr sehr prägende Vorreiterrolle hat in Sachen ähm, Mitarbeiterzufriedenheit und äh, deshalb äh, habe ich damals den Kontakt so ein bisschen auch zum, zum Unternehmen intensiviert und dann bot sich die Gelegenheit im Geschäftsbereich WeWire. Äh, und äh, das, das fand ich super, dass da die Möglichkeit geschaffen wurde ähm, für so neu geschaffene Stabstelle in Vertriebsplanung und Strategie, weil man einfach in der Geschäftsbereichsleitung da auch erkannt hat, dass ähm, durch die die operativen ähm, Ressourcen ähm, und durch das, das starke Bestandsgeschäft da einfach auch ähm, jetzt die Notwendigkeit da ist, dass sich jemand um strategische Dinge kümmert und äh, be-, äh, gerade auch in Bezug auf ähm, Business Development. Wir haben hervorragendes Innovation Management, äh, mit der Kollegin arbeite ich äh, sehr eng zusammen und äh, ja, da entsteht gerade ganz viel und es macht total
1: Spaß. Und vielleicht nochmal für die Zuhörer, Zuschauer, die Adlerperspektive. also was macht die KuroPast Group und ähm, was dann speziell auch ähm, WeWire
0: Kokoplast mhm. ähm, kennt man sehr, oder setzt es sehr häufig in Verbindung mit ähm, technischen Klebebändern, also das, was so für, für uns das Tesafilm vielleicht ist, ist für den, für den Elektriker dann eher das Kokoplast und äh, wir haben drei Geschäftsbereiche, das ist einmal Kokoplast Tape, dann Pro Flex, die Metaware Kabel fertigen und wir bei Rewire, wir fertigen Leitungssätze vorwiegend, in, also wir sind Automotive tätig und bei den großen OEMs, jetzt auch in den USA fertigen wir vorwiegend ABS und äh, die die ABS Leitungssätze und somit das Rathausverkabelung eine unserer Kernkompetenzen wir sind wahnsinnig stark in der Entwicklung und äh, ja, das ja, macht der Bereich wie man
1: und wenn ich richtig informiert bin, äh, auch schon ein ja, traditionelles Unternehmen, 1928, glaube ich, genau. äh, ja. gegründet und eben auch 7 oder nee, 7.000 Mitarbeiter insgesamt international. Und genau, es ist ein
0: hundertprozentiges ähm, Familienunternehmen. Und ähm, ja, dadurch äh, hat man tatsächlich äh, auch oftmals sehr kurze Wege bei uns in, im Geschäftsbereich, weil wir sehr vertraut miteinander arbeiten.
1: Sehr ja, schön. Und ihr sitzt in Wuppertal, ne? Genau. Okay, und, und dein, das Sales Planning, ähm, was ist da deine Hauptaufgabe und bei der Strategy, was, was, was ist dein Kerngebiet gerade?
0: Also zur, zur Vertriebsplanung, ähm, da, da gehört natürlich die sowohl Analyse vom Bestand, aber auch vom Potenzialgeschäft. Das, das ist so etwas, was wir in den letzten Monaten stark fokussiert haben. Also, ähm, denn mit mir zusammen hat auch mein Vorgesetzter ähm, Global Head of Sales, hat es angefangen und äh, wir haben äh, ja in, in der Richtung viel bewegt, interne Vertriebsprozesse ähm, zu, zu verbessern und gleichzeitig aber auch in Sachen Geschäftsmodellentwicklung. Wir wollen jetzt auch einen neuen Markt der Immobilität e äh, da daran mit rein und insofern ist da gerade sehr sehr viel sehr sehr viele Themen, die da zusammenkommen und äh, die großen Spaß machen. Äh, ja, man hat sich so viele Themen auf den Schreibtisch geholt, wie das halt immer so ist. Und äh, dann ähm, kann man in unterschiedliche Richtungen auch losrennen. Also sowohl intern gerade, ähm, sehe ganz vielen ganz tollen Team, als auch und dann tatsächlich in Sachen Geschäftsmodellentwicklung, strategische Orientierung, wie wollen wir auf Neukunden zugehen im neuen Markt.
1: Und wie ähm, ähm, gab es deine Stelle schon vorher oder ist die neu geschaffen?
0: Die gab es vorher in der Form noch nicht
1: Ah, ja, okay. Das heißt, da hast du auch so ein bisschen Pionierarbeit. Mhm. Ja, wie schön. Und ähm, was ist so, ich meine, gut, jetzt will ich gar nicht, äh, darf man gar nicht vielleicht äh, zu viele Internas, aber was was gibt es sozusagen für Erkenntnisse? Weil du kommst ja jetzt im Grunde von, ähm, ich sag mal, Sales Management Hochschule oder ähm, Uni vielmehr, ähm, hin zu Praxis. Das ist ja dann auch nochmal ein spannender Prozess, oder?
0: Ja, ich bin, also auf jeden Fall, ich bin da sehr demütig auch rangegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mhm. äh, ich gehofft, dass man all das, was man so mitbringt, ähm, direkt anwenden kann. Aber um ehrlich zu sein, weiß man das vorher nicht. Und ähm, das ist echt super, dass so dieser Werkzeugkasten, äh, den man den man sich selbst auch in, in diesen Jahren der Promotion erarbeitet hat, dass man den wirklich anwenden kann in der Praxis und dass man auch Fortschritte und Erfolge sieht. Und das ist äh, ja das Schönste. So also macht halt dann Arbeiten auch am Ende des Tages natürlich Spaß. Und äh, das liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass wir halt nicht der klassische Universitätslehrstuhl sind. Also ich glaube, wenn ich da in meinem Schreibtisch vier Jahre gesessen hätte und hätte irgendein Buch geschrieben, dann wäre das was anderes, als wenn ich vier Jahre damit verbracht hätte, wirklich Praxisprojekte zu begleiten und mhm. äh, mit Top-Führungskräften ähm, äh, an Projekten zu arbeiten, ähm, Datenanalysen, zu führen und nebenbei quasi äh, drumherum sozusagen steht dann am Ende des Tages die Doktorarbeit und das ist wie, wie ich eingangs schon gesagt hatte, war das für mich einfach der komplett richtige Schritt, man hat sicherlich vier Jahre auch auf vieles verzichtet, es war eine sehr sehr harte Zeit, ähm, aber ich würde es jederzeit wieder machen
1: cool und was würdest du sagen ist ähm, was war sozusagen gab es was eine neue Erkenntnis weil ich meine hast du ja recht also ihr habt ja sehr ihr seid ja sehr praxisnah insofern gibt es da wahrscheinlich vielleicht gar nicht so die große Epiphanie ähm, aber vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwas wo du sagst Mensch äh, hätte ich jetzt irgendwie anders gedacht oder ähm, oder hat sich voll erfüllt ähm, irgendwelche Erkenntnisse im Bereich Vertrieb wo die vielleicht auch spannend sein können in Bezug auf Erkenntnisse für die Zuhörer, Zuschauer?
0: Also tatsächlich ist, ist da meine, meine Erwartung total erfüllt worden, weil ich, mit einer, weil ich in ein Arbeitsumfeld gekommen bin, das auch total Lust auch auf mich hatte. Das muss man halt, das, das kommt halt auch dazu. Das Glück muss man halt auch haben, weil äh, das Schlimmste, was mir hätte passieren können, wäre, wenn jemand gesagt hätte, da kommt jetzt der Doktor von der Uni und der meint, er könnte hier äh, morgen äh, alles verändern ähm, und äh, ja. davon und darum ging es mir nie. Ich wollte wirklich in ein Team reinschnuppern und gleichzeitig extrem viel lernen. Also äh, ich meine, ich bin jetzt in der Automotive-Branche. Ich kannte alle B2B-Branchen so ein bisschen und war in dem einen oder anderen halt sehr stark dann drin durch Projekte. Aber im Automotive ähm, hatte ich einfach halt vorab keine Erfahrung. Und da ja. geht es jeden Tag darum, halt auch da von den Besten zu lernen. Und äh, das war mir extrem wichtig als äh, ja, Arbeiterkind. <lacht> ähm, und... Äh,
1: ja, das, das ist, das ist, das ist ein schönes, das ist ein schönes Motto. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon ein, ein, also das ist eine wichtige Erkenntnis, weil, ähm, ich glaube, oftmals kommt man rein und ähm, traut sich vielleicht auch nicht zu fragen äh, oder zu lernen, weil man glaubt, äh, man müsste irgendwie ganz viel mitbringen. Man bringt ja schon viel mit, aber es ist einfach so eine Kombination aus viel mitbringen und eben halt zu verstehen, ne, ähm, wie es halt vor Ort tickt und wer welche ähm, Stärken letztendlich auch hat. Wer welche Kompetenzen hat, um das dann letztendlich gemeinsam zu synchronisieren. Ja, ja, ja mega. Und weil wir ja in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, ähm, gibt es denn irgendwie eine, einen Vertriebshack, den du teilen wollen würdest? Ähm, das ist ja sozusagen eine Standardfrage, die ich an alle stelle. Ähm, und da bin ich ganz gespannt auf deine.
0: Also, ja, den habe ich eigentlich schon angesprochen. Aber ah. Das ist ein wesentlicher Hack, den ich für mich einfach äh, pflege. Ähm. Versuch immer die richtigen Fragen zu stellen. Und okay. ich glaube, das ist im Vertrieb einfach das, worum es geht, das ist das Wesentliche, ja. um daraus wiederzumelden.
1: Und ich glaube, das ist auch ähm, insofern sehr wichtig zu benennen, weil es interessanterweise, ähm, trotz dass wir das alle wissen, gerne ähm, auch nicht unbedingt so umgesetzt wird, äh, weil man doch sehr stark seine eigene Agenda hat und äh, möchte auch irgendwo zum Ziel kommen und mindestens äh, sein Portfolio vorgestellt haben und da am, am, am liebsten ganz schnell hin, damit der Abschluss irgendwie sozusagen auch schnell passiert. Aber der passiert ja eher dann, wenn ich erstmal Fragen stelle, den, also den man gegenüber einfach öffne. Mit äh, der Fragestellung mit dem wahren Interesse, weil ich dann halt auch das Gefühl vermittle und nicht nur das Gefühl, sondern eben halt auch sehe, Mensch, da hat jemand ein wahres Interesse halt auch an meiner Lösung und nicht nur an der Lösung. Des Verkäufers. Ne? Ähm. Das ist
0: tatsächlich auch was, also das, das, das war etwas, was mir total wichtig war, dass mein, mein Arbeitgeber mir, mir ermöglicht, dass, das sind immer nur so fünf Tage im Semester, als, als Nebentätigkeit meine, meine Uni-Veranstaltung weiter zu begleiten. Was mhm. ähm, dann halt auch wiederum dann die Vorteile geschafft wir haben jetzt auch einen Werkstudenten wieder für uns gefunden ähm, darüber. Aber das ist tatsächlich da auch mal so ein Punkt im Verhandlungsmanagement. Also es ist ein sehr interaktives äh, Seminar, wir verbinden auch da. Die Theorie mit der Praxis, wir werfen also die Studis erst ins kalte Wasser, da geht es um Kommunikationsübungen an Tag 1 und dann anschließend steigern wir die Komplexität im Verhandeln. Also es sind dann sehr klassische äh, Cases. So, es geht um, das also, will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil es immer wieder eine, eine Überraschung auch mit ja. Spieß dann ist, wenn Sie, wenn Sie die Cases sehen, aber es geht eher auch am Anfang um klassischen B2C-Verkauf, äh, Kauf. Und dann siehst du, werden immer die gleichen Fehler gemacht. Also es wird gar nicht gefragt, was äh, wann man das Produkt haben möchte, sondern die Verkäuferrolle sagt eigentlich immer die ganze Zeit, was dieses Produkt denn Tolles kann und wie schön es denn ist, anstatt Fragen zu stellen. Und dann kommen wir immer über die Theorie wieder rein in die Übung und versuchen sozusagen einmal auch in, mit, mit Hilfe von, von Videoaufnahmen zu zeigen, welche Fehler wurden gemacht was kann jetzt die Theorie dazu beitragen, diesen Fehler zu vermeiden? Und dann springen wir direkt wieder rein und versuchen uns anzuschauen, ob das geholfen hat und analysieren halt so und steigern die Komplexität. Und äh, das macht einfach extrem großen Spaß. Aber da siehst du halt auch immer wieder dieses, wenn, wenn du am Ende dahin kommst, dass du die richtigen Fragen stellst, bekommst du halt die Infos, Informationsasymmetrie baut sich ab und du hast halt wieder ähm, ja, das Machtverhältnis dann in der Verhandlung auf deiner Seite. Und ähm, das ist etwas, was großen Spaß macht, weil man lernt in jedem Semester auch wieder von den Studis und äh
1: ja und ja. wir haben im Eingangsgespräch hattest du auch schon das Thema Kommunikation erwähnt, was mich ja gefreut hat, da will ich mal ein bisschen eine kleine Schleichwerbung machen, hast mein Mutmacher Workbook äh, angelesen zumindest ähm, und äh, für authentischen Vertrieb und ähm, da ist es all about halt Communication und auch der, der Wortwahl und ähm, des Bewusstseins dafür, wie ich eigentlich kommuniziere und wie sehr ich das letztendlich auch in den Händen habe mit dem entsprechenden Wording halt auch eine Atmosphäre zu schaffen oder dahin zu kommen, wo ich letztendlich auch, wo, wo man gemeinsam hinkommen sollte.
0: Ne? Ja, das hat mir gut gefallen, vor allem, weil du halt auch auf diesen schon eben angesprochenen abteilungsübergreifenden Austausch eingehst. Und das ist, glaube ich, heute für jedes Business entscheidend, dass der da ist. Sonst macht jeder irgendwie seinen eigenen Kram und hindert dann am Ende des Tages auch die Entwicklung der Organisation.
1: Ja. Ja, und das wird das, das ist, hat ja keiner so wirklich auf, auf der Agenda, ne? bis auf vielleicht irgendwie Management, wenn sie dann ein Auge dafür haben oder wenn sie dann ein Bewusstsein dafür haben. Und deswegen ist es einfach so super wichtig, eben auch abteilungsübergreifend, ähm, ich sag mal, zumindest zu gucken, wo sind hier auch gegenseitige Punkte und Themen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können ähm, und nicht eben gegeneinander arbeiten. Ähm, das ist einfach einfach mega wichtig also diese Vernetzung im Unternehmen letztendlich ne? ja ja, sehr schön. Ich äh, sehe schon, ups, äh, wir sind schon ein wenig drüber, aber es ist irgendwie halt so spannend, weil ähm, ich finde es ja ganz großartig, äh, dass ich da mit jemandem auch mal exzeptionell ähm, oder eigentlich meine Premiere mit jemandem äh, mich austausche, der Sales Management studiert hat. <lacht> das ist
0: tatsächlich, das muss ich leider korrigieren. Ich habe eben am Sales Management Department promoviert. Als ich aber studiert habe, war der ah, okay. Studiengang noch nicht in der Form geschaffen. Also die die Module des Departments waren eingegliedert in den klassischen BWL-VWL-Master. Das heißt, ich habe quasi die Lehrinhalte schon gehabt, aber der Studiengang, den, den gab es damals noch nicht, als ich studiert habe, sondern das war dann noch der klassische BWL-VWL. Den kann man heute auch immer noch studieren und die Module des Departments belegen. Aber es gibt darüber hinaus halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich bin nur in diese Module Sales rein und äh, bewerbe mich für den Sales Management Master. Und das Genau, immer eine recht kleine Gruppe. Das sind immer ähm, so, so um die 15 Studierende pro Semester. Und die Kurse werden dann auch aufgeführt am Ende des Tages durch dann die klassischen BWL-VWLer, bei denen in Bochum, da fangen im Bachelor, fangen so 700 Leute, glaube ich, an. Ähm, und äh, ja, von denen gehen dann, glaube ich, am Ende dann immer irgendwie 150, 200 in den Master und
1: so. Ja, aber schön, danke für die Klarstellung. Noch. <lacht> Muss ja richtig bleiben. <lacht> ja. Wer weiß, wer das alles sieht und Sehr hört. <lacht> Marvin, es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank für den Austausch. Ich freue nee, mich, äh, weiterhin mit dir im Austausch zu sein. Und ähm, ja, sage herzlichen Dank für all die Insights. Ich wünsche dir auch weiterhin so, so viel Freude in deiner Position. Äh, und das mit dem Willkommen heißen. Das kann auch nicht jeder sagen. Insofern ist das toll, wenn da eine neue Stelle auch so angenommen wird. Insofern freue ich mich total für dich und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Vielen lieben Dank. Und dann sage ich auf bald. Bis dann. Mach's gut. Ciao.